0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt nummer 87. Jag heter Davis Kasa och med mig har jag inte John Hägglund faktiskt. Och det är faktiskt den 31 oktober idag redan. En söndag. Och skälet är att vi är lite försenade. Det är helt enkelt det att vi, vi försökte spela in här igår. Men det är den årstiden när det är så fruktansvärt torr luft inomhus... Och torr luft i kombination med Jannes torra slemhinnor. Det gör att det går typ inte att prata för honom. Så att, ja, han är tillbaka nästa vecka. Och jag får köra det här lite grann på, på fri hand. Det, det är ju så att vi ska prata här om coronarestriktionerna. Om de slopades för tidigt. Det är ju så att den 29 september, då slopades ju i princip alla... Restriktioner som införts för att hejda coronaviruset i Sverige. Och eh, det innebar ju, ja, som de flesta känner till, folk som jobbar hemifrån. De började återvända till kontoren. Krogar och nattklubbar har öppet som före pandemin. Eh, deltagar och publikbegränsningarna har tagits bort eh, på olika evenemang eh, och så vidare. Och de enda restriktioner som finns kvar det är för personer som är ovaccinerade. De ska fortsätta hålla avstånd och sådana här saker. Sen då i fredags den 29 oktober då presenteras ju Coronakommissionens andra rapport eh, som innebar en svidande kritik mot den senfärdighet och passivitet som har präglat de svenska politikernas alltså och myndigheternas hantering av pandemin men använder bland annat begrepp som haveri när det gällde hanteringen av eh, testningen till exempel i våren 2020. Så att det är liksom mot den bakgrunden som vi pratar här om, om ifall restriktionerna har slopats för tidigt. Men innan dess så tänkte jag gå in lite grann på dödstalen. Det fanns ju flera försvarare av så här i strategi mot corona som alltså på fullt och makabert allvar menade att ge det bara lite tid. Därför sa ju bör tilläggas våren 2020. Ge det bara lite tid så kommer övriga Norden att, eh, inom situationstecken, dö i kapp. Om man ska vara extra makaber i eh, Sverige. Eh, och, och så blev det ju naturligtvis inte. Eh, det var ju bland annat sådana som den här Johan Giseke, tidigare statsepidemiolog tror jag han är. Och han har någon sorts mentor till Anders Tegnell. Han var ju en av de som menade på att Sverige skulle dö i kapp Norden. Eller att resten av Norden skulle dö i kapp Sverige. Men, men sanningen är ju det att Sverige har haft de i Särklas högsta dödstalen till följd av covid-19 av alla nordiska länder. Eh, och det var inte speciellt länge sedan som antalet avlidna passerade 15 000. Eh, och ser man till befolkningens storlek så är det antalet som har dött i covid i Sverige Det är tre gånger fler än i Danmark. Det är sju gånger fler än i Finland. Och nio gånger fler än i Norge. Alltså tre gånger fler än i Danmark. Sju gånger fler än i Finland. Och nio gånger fler än i Norge. Det är liksom faset av pandemin. Och hanteringen av pandemin i Sverige. Och en, en, en faktor som har bidragit till de höga dödstalen i Sverige. Är ju det som de nämner i, i Corona-kommissionens rapport här. Då, nämligen att. Man har ständigt varit långsam, ständigt senfärdig när det gäller att agera mot pandemin, både från politiker och från myndigheter. Och en annan sak, det är ju det att det inte funnits någon beredskap. Alltså man har avvecklat alla beredskapslager som har funnits tidigare, så det fanns liksom inga skyddsmaterial och så vidare i stora lager som det fanns exempelvis i Finland. Men, men jag menar, en sak som, som nog de flesta kommer ihåg, det är ju eh, vad som hände i juni alltså under, under våren 2020. Det var först i juni som eh, regeringen sköt till pengarna som krävdes för att inleda masthestning och smittspårning av coronaviruset. Och det var liksom nästan tre månader efter det att WHO, Världshälsoorganisationen, hade uppmanat alla länder att testa, testa, testa Testa varje misstänkt fall. Det var ju det som var mantrat. Liksom. Testa, smittspåra, isolera. De som är, är, är smittade då. Testa, smittspåra, isolera. Och precis, alltså... I, i, I nästan alla andra länder så var det också det man gjorde. Tittar man på Norge och Danmark och, och Finland så... Testa, testa, smittspåra, isolera och det man gjorde. Sydkorea var ett land som lyftes fram också. Men i Sverige så dröjde det alltså tills i juni innan man kunde masstesta människor. Och då hade ju i princip den första vågen redan dragit förbi. Alltså. Eh. Samtidigt då. Alltså man har varit långsam när det gäller att, att införa restriktioner för att begränsa eh, virusets framfart. Den andra sidan, det är ju det. Eller egentligen en, en sak till apropå varför det är så höga dödstal. men en sak som kom fram var Ebba Tor som avslöjade det. Att man i pandemins inledningsskede så pratades det ju om att man skulle uppnå eh, det som kallas för flockimmunitet genom att låta viruset helt enkelt mer eller mindre okontrollerat svepa igenom befolkningen. Att det, det var liksom på fullaste allvar den attityden man hade i början. Det har Ebba Thor nämnt eh, Visserligen ungefär ett halvår senare, men hon har ändå tagit bladet från munnen. När det gäller att slopa restriktioner, om vi går över till det, så har ju både myndigheterna och politikerna varit väldigt handlingskraftiga å andra sidan. Alltså för, förra hösten, det var precis innan den andra vågen kom, då, då hade ju regeringen annonserat en lång rad eh, lättnader- det skulle vara fler människor som fick gå på evenemang. Man tog bort besöksförbudet inom äldreomsorgen. Det var, det var en rad såna här eh, lättnader. Då. Och det här var, de, de hade ju inte ens trädat i kraft innan den andra vågen av pandemin slog till i oktober i fjol 2020. Och helt plötsligt så, så var det hårdare restriktioner än någonsin. Och, och, och det här var ju... alltså. Det var bara veckor efter att till och med Anders Tegnell som under våren hade sagt att det blir en andra våg. Ja, då hade han ett par veckor tidigare sagt att ja men Sverige kanske har en annan bild när det gäller virusets spridning. Och jag menar nu återigen. Va? Alltså, nu har Sverige slopat nästan alla restriktioner. Samtidigt så är andelen fullvaccinerade i Sverige lägst i Norden. Och även bland den lägsta bland de, de eh, västeuropeiska länderna. Så, så om, vi, om vi går in på frågan om restriktionerna alltså, då är det så att den, Europe europeiska, smittskyddsmyndigheten, eh, den ECDC, europeiska smittskyddsmyndigheten den heter ECDC den gjorde ett uttalande den 30 september i år där den kritiserade flera länder som hade slopat restriktionerna eh, för tidigt på grund av att de hade en för låg andel fullvaccinerade och det är bara ett fåtal EU-länder enligt dem då som hade minst 75 av hela befolkningen fullvaccinerad. Det är fortfarande så nu en månad senare. Och här är det viktigt att veta, alltså den europeiska smittskyddsmyndigheten, den mäter andelen fullvaccinerade i hela befolkningen. Det en skillnad då mellan det och de siffror som brukar publiceras i svenska tidningar och som Folkhälsomyndigheten har. Där de visar oftast bara procentandelen av den vuxna befolkningen som är vaccinerad. Alltså de som är 18 plus. Och det där är viktigt att, att känna till. För att europeiska smittskyddsmyndigheten, de pratar hela tiden om fullvaccinerade i hela befolkningen. Men enskilda länder som till exempel Sverige kan ha ett annat sätt att, att, att räkna. Men man måste jämföra med vaccinerade i hela befolkningen. Och eh, Tittar man i genomsnitt i EU, i, i fredags som är den senaste statistiken som finns, så var det 64,1 procent av hela befolkningen i EU som var vaccinerade. Sen är det ju väldigt stora skillnader mellan länderna. Så alltså, Tittar man på ett land som Bulgarien, där är netto jämt 20 procent av befolkningen som är fullvaccinerad. Jag tror det är 20 eller någonting sånt, 21,6 procent. Medan i ett land som Portugal. Där är andelen fullvaccinerade redan över 80 procent. Och så, så det, det är väldigt stora skillnader mellan olika länder. Det är också en, går en skilj i linje mellan Västeuropa och Östra Europa. När det gäller andelen vaccinerade. Tittar man på Sverige då så, så är det uppenbart att vaccinationerna släpar efter. Och så har det varit nästan... Eh, ända sedan vaccinationerna började, med eller mindre. I, I skrivande stund så är andelen fullvaccinerade i Sverige ungefär 66,5 procent. Men jämfört med övriga Norden så är det den lägsta andelen fullvaccinerade, sett i hela befolkningen. Till exempel i, i Danmark så är det 75,7 procent som är fullvaccinerade. Och det land som ligger närmast Sverige, Finland, där är 69,3 procent som är fullvaccinerade. Och sett i resten av Västeuropa så, så var ju... Eh, länge var det bara Österrike som hade en lägre andel fullvaccinerade än Sverige. Nu har Sverige kommit i lite grann, men man ligger fortfarande bland de lägsta bland eh, västeuropeiska länder. Sen då, jämför man med Östeuropa så är ju såklart Sverige bättre. Eh, men... men Ja, många av, de, många av de östeuropeiska länderna, där, där finns det ju en utbredd misstro både mot vacciner och mot myndigheter som har dragit ner vaccinviljan. Men om vi, om vi går in då på frågan om ifall restriktionerna slopades för tidigt, då kan vi börja med att titta på vad säger experterna. Och då är det faktiskt ett flertal smittskyddsläkare, professorer och forskare i Sverige som har kritiserat eh, att restriktionerna slopades. Eh, och det gemensamma för kritikerna det är att de anser att restriktionerna skulle ha varit kvar tills dess att det var en större andel fullvaccinerade eh, i befolkningen. Det finns till exempel en, en professor i virologi vid Umeå universitet som heter Fredrik Elg. Han har profilerat sig mycket under pandemin där han har kritiserat bland annat senfärdigheten hos olika myndigheter. Han är också författare till en studie där han har gått igenom olika pandemier bakåt i historien. Och vi har ett referat av den faktiskt i Nya arbetetidningen som man kan läsa om man är intresserad av att se tidigare pandemier. Och se hur den här står sig. De flesta forskare, för att <laughs> kommer lite bort från ämnet. De flesta forskare tror ju att det här är troligtvis den, den värsta pandemin sedan Spanska sjukan. Eh, som vi har haft. Eh, coronan då. Hur som helst, Fredrik Elg, tillbaka till honom. Han ansåg att det borde ha kommit ett beslut om att erbjuda vaccinet mot corona till barn från 12 år och uppåt innan restriktionerna slopades. Och numera har ju folkhälsomyndigheten vaccination eller de rekommenderar vaccination för 12 till 15-åringar. Men i de flesta regioner så kommer ju inte de här vaccinationerna igång förrän i mitten på oktober. Jag vet till exempel här i Västerbotten så var det ja, någonstans kring den eller 11 oktober någonting så där, som det där kom igång. Jag vet att andra regionerna var snabbare men, men Fredrik Ellis kritik bestod just i att beslutet att vaccinera 12-15-åringar, det togs efter beslutet att slopa restriktioner. Sen finns det en smittskyddsläkare i region Blekinge. Han heter Bengt Wittesjö. Han hade också en liknande kritik som Fredrik Ellis. Sen har han var orolig för vilka signaler som de slopade restriktionerna sänder ut? Han sa så här till SVT Nyheter den, den 8 september. Eh, risken finns att man får uppfattningen om att pandemin är över. Men vi har en ny topp att förvänta oss här i oktober. Jag är inte kritisk mot att man lättar i sig. Men min personliga åsikt är att det hade varit bättre att vänta tills vi är eh, på andra sidan av den toppen. Eh, det var Bengt Wittesjö då, i Region Blekinge. Och nu är det ju på flera håll där man ser att smittan sprider sig på äldreboenden. Och det är därför man har varit och, och skyndat på nu det här med en, en tredje spruta. För vissa äldre, just för att få upp skyddet för dem. Eh, men jag ska inte göra några större jämförelse med övriga Europa. Men, men det kan tilläggas, apropå vac vaccinationstakten. De flesta kritikerna de verkar tro, tycka det att det är vaccinations graden som avgör hur mycket restriktionerna ska slopas. De som kritiserar Sveriges slopade restriktioner de menar att man borde ha väntat tills andelen fullvaccinerande var högre. Och man tittar på till exempel Danmark som var första landet i Norden och ett av de första i Europa att slopa restriktionerna. De har bland den högsta vaccinationsgraden i hela EU och hela Europa. De ligger på 75,7 procent och de låg väldigt högt redan eh, när de slopade restriktionerna i det var den 10 september. Och en bidragande faktor där är att de började ju vaccinera 12-15-åringar redan i juni. Medan i Sverige så kom den rekommendationen alltså först i september, tre månader senare. Apropå det här med senfärdighet och, och långsamma beslut så ja jag, jag ska börja, börja avrunda här, det här. Men, men för egen del jag, menar, jag är ingen virolog ingen läkare eller expert på, på såna här saker men, men den slutsats som, som är uppenbar när man läser vad olika experter säger vad den europeiska smittskyddsmyndigheten säger så är det att Eh, restriktioner bör slopas när andelen fullvaccinerade är tillräckligt hög. Och de har nämnt andelen 75%. Ja, jag kan tycka att Sverige borde ha väntat med att slopa restriktionerna tills dess att vaccinationsgraden var på 75% av hela befolkningen. Och eh, sen är det också en sak som bör understrykas Alltså Alla restriktioner togs ju faktiskt inte bort Den 29 september Folk som av olika skäl inte har vaccinerat sig De ska fortsätta hålla avstånd Till andra människor plus undvika Kontakter med personer som är i riskgrupp Eller som är 70 år eller äldre Sen bör det tilläggas Alltså Kravet är att det är personer som Av olika skäl själva har valt Att inte vaccinera sig Eller som helt enkelt vägrar Att vaccinera sig Personer som av medicinska skäl har blivit rekommenderade att inte vaccinera sig, de är undantagna från de här restriktionerna. Så att är du ovaccinerad av medicinska skäl, då gäller inte restriktionerna. Är du däremot ovaccinerad för att du själv av någon outgrundlig anledning har valt det, då så eh, gäller restriktionerna. Så att, för att avsluta det här. Alltså, Sverige har haft de högsta dödstalen i hela Norden. Alltså tre gånger fler än Danmark. Sju gånger fler än Finland. Och nio gånger fler döda än i Norge, i Corona. Sett till befolkningens storlek. Sverige har den lägsta vaccinationstakten i Vaccinationsgraden som andel av den totala befolkningen. Alltså jag kan bara avsluta. Vi ska gå in på det i kommande poddar här då, om coronakommissionens utredning. Alltså det är ett haveri hur Sverige har hanterat den här pandemin. Och det borde ha varit en högre andel vaccinerade i befolkningen- Innan restriktionerna slopades totalt på det sättet man har gjort. Ja, jag som säger det här heter Davidskasa. Eh, du har lyssnat på Nya Arbetetidningens poddradio. Så, Janne var ju tyvärr incapacitated så jag fick ta det här själv. Det är den torra luften. Och kom ihåg, det är den torra luften som eh, innebär att eh, virusarna trivs. Och det är därför de säger att eh, oktober, november... De här höstmånaderna. Det är då som det börjar sprida sig virusar igen inomhus. Så att, har du inte vaccinerat dig mot coronan. Ta sprutan. Nummer ett och nummer två. Har du inte swishat en slant i ny arbetartid i ens poddradion. Då är dags att göra det. Varje litet bidrag eller stort bidrag uppskattas väldigt mycket. Eh, framförallt av Janne som tror att han kommer få någon form av arvoden. Eller bensinpengar någon gång i framtiden. Om 150 avsnitt eh, exakt. Vi får se hur det blir med det. Hur som helst. Swish-numret är 123-504-7105. 123-504-7105. Och som sagt. Inget bidrag är för stort. Inget bidrag är för litet. Så det är bara att svisa på. Så hörs vi igen nästa vecka.